0: Josué capítulo 3 dice, Y Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis, eh, habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero vosotros, pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros ese lo voy a repetir amén 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 amén, amén. santificaos santificaos porque Jehová hará mañana maravillas maravillas diga Señor yo quiero maravillas diga Señor yo quiero maravillas oh Dios mío estoy en un ambiente donde vamos a ver maravillas diga maravillas diga maravillas, maravillas las señales cambian de acuerdo al escenario el pueblo del Señor transcurrió 40 años transcurrieron y ellos vieron señales en el desierto. ¿Se acuerda de esas señales? El pueblo del desierto no es el mismo pueblo que entra a la tierra prometida. No es el mismo. No es lo mismo estar en el desierto dando vuelta que estar ahora conquistando una tierra. Las personas son diferentes. O oh, los que salieron murieron en el desierto. Pero yo creo que Dios siempre tiene preparado un pueblo para un tiempo en especial. Ahora mire, quizás, quizás algunos de nosotros de, decimos, ay, a mí sí me hubiera gustado vivir en tal tiempo no, no, no vuelva a decir eso usted Dios lo puso a vivir en el tiempo más glorioso que la tierra haya tenido en cuanto al impacto de la gloria de Dios sobre la faz de la tierra yo pensé que se iba a alegrar más pero es verdad es verdad este es el mejor tiempo para ver la gloria de Dios es el mejor tiempo, aleluya para extender el reino de Dios y si es el mejor tiempo, vamos, dale gracias a Dios, dile, Señor, gracias. Dígale gracias por este momento, dígale gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. No es lo mismo las señales en el desierto que las señales en el tiempo de la conquista. No lo es. Me alegro predicar en España así, con esto, porque yo vengo de Latinoamérica, y en Latinoamérica nosotros recordamos cosas de los españoles, muchas. Las conquistas, por ejemplo. Vasco Núñez de Balboa, Gonzalo Jiménez de Quesada, Pedro de Heredia en Colombia, Rodrigo de Bastidas en el Perú, Francisco Pizarro. En México, Hernán Cortés. Muchos de ellos extremeños, algunos de ellos, pero son españoles. Y le conocimos como los conquistadores los conquistadores no era fácil cruzar ese océano tenía que ser aguerrido una persona no importa el adjetivo calificativo que se les diera a ellos en aquel entonces pero uno tenía que tener hermano valor para enfrentarse escuché una historia del tiempo de la colonia llegaron a cierto lugar y ellos no sabían bien a los que iban el, que maneja, el, que, el capitán del barco sí y cuando llegaron que vieron esa cantidad de indígenas guerreros con las caras pintadas. y Dice que algunos intentaron devolverse, devolverse, pero ahí no había marcha atrás. El jefe de la, de la expedición conquistadora dijo, quemen el barco. Porque sabía que algunos querían devolverse, ya habían desembarcado, quemen el barco. Y, y quemaron el barco. Ahora, señores, no hay para dónde coger a la conquista a la batalla son historias que tenemos allá de aquel tiempo cuando uno va a conquistar hermano cuando se va a la conquista tienen que suceder cosas tremendamente poderosas el pueblo de Dios va a conquistar una tierra ellos tienen que ver que Dios está con ellos es tierra de gigantes es tierra de gente que conoce su terreno ellos no lo conocen es tierra donde algunos de ellos dijeron, este, ay, esa es tierra que, que se come a la gente. Son gigantes, no vamos a poder. Algunos de ellos tenían quizás esos recuerdos en la mente. ¿Cómo conquistaremos esa tierra, ese territorio? Pero Dios dijo que la vamos a conquistar. Dios dijo que nos las va a entregar. Dios dijo que ahí sucederían maravillas. Dios dijo que dejaríamos de estar en el desierto y tendríamos nuestra propia tierra. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo sabremos que lo va a hacer? Maravillas y señales tienen que suceder. Dije maravillas tienen que suceder. Algo maravilloso tiene que pasar. Señales diferentes tienen que suceder. Y con eso sabremos que vamos a conquistar toda esta tierra en el desierto habían maravillas en el desierto habían señales pero eso eran señales temporeras eran señales de supervivencia pero eran marcas proféticas eran señales que servían como una marca para ellos no eran cosas que le resolvía algo de, de toda la promesa de Dios, no, por ejemplo en el desierto ellos veían una columna de, de, de fuego todas las noches supervivencia, pero eran señales quien no va contento cruzando un desierto viendo todo el tiempo esa señal tenía que ser maravilloso anoche estábamos comiendo con los pastores en, cenando bueno, allá decimos comer cuando es de noche decimos comer en cierto lugar de Madrid estábamos en la mesa Estábamos hablando de maravillas. Es que cuando hablamos de maravillas, comienzan a suceder maravillas. Y era una mesa para cuatro. ¿O oh, sí o no, pastor? Y de la mitad para mesa, de la mesa, de la mitad de la mesa hacia allá, hacia donde estaban los pastores, física y literalmente llovía. Llovía. Como por segundos: 6, siete, ocho, diez segundos. Tanto que llovía polvo dorado. Tanto que cuando el mesero llegó y vio la cosa dijo oh purpurina <risa> él, él estaba él estaba viendo caer en el aire en, oh pur, purpurina yo no sé si pensó que la habíamos tirado para coger señales eso que comer maná todo el tiempo eran de supervivencia pero eran señales era para el tiempo del desierto todos los días comían maná señales de supervivencia o sea, para que no te olvides de que Dios está contigo. Eso que golpea una roca y sale agua, señales, pero pertenecen al desierto. Van a venir a un momento donde no hay que golpear roca. Van a haber manantiales permanentemente. Pero mientras estés en el desierto, hay señales de supervivencia. De supervivencia temporeras. Pero cada señal era profética cada señal era, era, eran unas marcas proféticas de lo que habría de venir pero ahora van a entrar a la tierra prometida el escenario es otro el escenario cambia y cuando cambia el escenario cambian las señales para el pueblo creo que hay también dos iglesias hay la iglesia vieja iglesia o vieja vida y la Iglesia Nueva, Nueva Vida. Está muy bajo de entusiasmo aquí. Está la Iglesia del Desierto. La que ha venido dando vueltas todo el tiempo. Todo el tiempo. La misma cosa. Las mismas señales. La misma situación. Como que no cambia el escenario. Y está la iglesia de la conquista está la iglesia que va a un escenario diferente está una iglesia que entiende que hay una tierra prometida está una iglesia osada que dice no nos conformamos con lo que hemos visto en estos 40 años llegó el momento de pasar a un escenario diferente llegó el momento de ir a otro nivel pues esa iglesia que va a la conquista No se puede comparar con la iglesia del desierto Esa iglesia que va a la conquista Tiene que estar lista a ver ahora Señales totalmente diferentes Y Dios le dijo a Josué Dile al pueblo Prepárense Porque mañana Voy a hacer maravillas Las maravillas son señales Milagros proezas, eso es una maravilla el salmo dice has aumentado oh Dios tus maravillas y yo creo que Dios va de aumento en aumento por eso usted hoy se tiene que definir a cuál es la iglesia a la que usted pertenece o pertenece a la iglesia del desierto o pertenece a la iglesia que va rumbo a la conquista porque no es fácil pertenecer a la iglesia de la conquista. Yo sé lo que le estoy diciendo, pero yo le animo a que usted diga, "Señor, yo quiero hoy eso. Quiero ver tu gloria más." Por eso tiene que haber una transición. Y cuando hay una transición de esa iglesia del desierto a la iglesia de la conquista, tienen que haber cambio de señales. Diga cambio de señales. Vamos, diga cambio de señales. Él está hablando aquí a las señales maravillas. Por eso titulé este mensaje, ya que estoy en España. Maravillas en tierra de conquistadores. Maravillas, señales, milagros en tierra de conquistadores. En tierra donde la gente dice, yo no soy conquistador de los años 1600, pero a Dios le plació colocarme en el 2019, yo soy conquistador de este tiempo. Vamos, un una, aplauso a la palabra de Dios diciendo, Señor, yo lo creo. Diga, Señor, yo lo creo. Así que cuando hay cambio de escenario, hay cambio de señales. No te quedes con las señales esas viejas, con las señales del desierto, con señales rutinarias, con señales, eso era para supervivencia. Llegaste a la frontera llegaste, ya a lo lejos se ve, dicen en Cali, a lo lejos se ve mi pueblo natal. Nosotros decimos, ya estamos viendo a lo lejos la tierra prometida. Dije la tierra prometida. Cruzar un desierto por 40 años, creyendo una promesa que Dios iba a ser efectiva ya. Y yo creo, hermano. Muchos de nosotros hemos pertenecido a la iglesia del desierto, que hemos dado vuelta, sucedían cosas ni entendíamos por qué, y otras cosas, y gloria a Dios porque eso me hizo afirmarme en Cristo, y aquello me hizo ser más, más fiel al Señor. Pero llegó un cambio, hermano, llegó un cambio de escenario para usted. Oh, viene el tiempo donde vas a entrar a una tierra donde vas a ejercer gobierno de Dios. Oh, yo cuando veo allá en España, en Colombia, estoy cerquita de ustedes a través de las noticias, mirando todo, tantos asuntos, eh, no se puede este, formar un gobierno, que hay inestabilidad, que se necesita hacer otra coalición, que el gobierno está en crisis, que otra elección y otra yo creo que llegó la hora en que los hijos de Dios se manifiesten. Dije, se manifiesten. Oh, cambio de escenario tiene que ver con señales totalmente diferentes. Y ahí va la primera, porque Dios le dice, Josué, prepárate, vas a entrar a la tierra prometida y voy a hacer maravillas nuevas, señales nuevas. La primera señal de una iglesia que deja de ser la iglesia del desierto para entrar a la iglesia de la conquista es que hay un rompimiento de toda barrera vamos diga rompimiento de toda barrera diga esa es la primera señal rompimiento de toda barrera versículo 1 dice Josué se levantó de la mañana él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo ahí había un problema ¡Vamos! Pero hay una barrera. ¿Cómo se llama? Río Jordán. Río Jordán. Y no podemos conquistar esa tierra, porque tenemos una barrera. Para nosotros es difícil solucionarlo de esa barrera. Mientras esa barrera esté allí, no vamos a poder pasar. No lo vamos a poder lograr. No podemos construir un puente, no tenemos la tecnología. No podemos hacer nada. Escuchamos de nuestros padres que Dios abrió el desierto. Pero eso era en aquel tiempo. Ahora queremos ver qué puede hacer Dios con la iglesia del presente que va a ir hacia la conquista. Y Dios les dice, marchen con mi presencia. Marchen con mi presencia. Porque hoy van a ver lo que nunca habían visto. Habían escuchado del mar, pero eso fue de sus padres que le echaron ese cuento, la historia. Le dijeron cómo había sucedido. Pero ahora, para que puedan ir a la conquista, ustedes tienen que ver la primera señal, rompimiento de toda barrera. Las barreras son cosas que impiden que uno avance. Las barreras son situaciones que se presentan como obstáculos para poder lograr algo. La iglesia de la conquista no podrá decir, seguir diciendo, no puedo. La iglesia de la conquista no dirá, no tengo. La iglesia de la conquista no dirá, no sé, los tres esclavizantes mentales del hombre. No, no, ella no dirá, no sé, no tengo, no puedo. Ella va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa barrera se va a romper y en el nombre de Jesús conquistaremos lo que nos era imposible. Hay muchas clases de barreras... Las más terribles... Son las barreras internas... Internas... Las que le hacen creer a la, a la gente que... Eso es difícil... No se puede... Dios le dijo... Ese río se va a abrir... Vayan con mi presencia... El arca representa el gobierno de Dios... La presencia de Dios en ellos... Y cuando ellos caminaron con el arca... El agua... Inmediatamente... El río siguió corriendo pero hubo una, la parte que venía se detuvo y pasaron de una manera milagrosa no habían visto nunca esa señal nunca habían, habían visto maná habían visto agua de la roca habían visto codorniz habían visto señales típicas de ese tiempo pero en un escenario nuevo prepárate hoy hermano vas a romper toda barrera la iglesia nueva vida Dios te llama a una conquista sin igual Y la primera señal Es que las barreras que han detenido A la iglesia del desierto A ustedes no lo van a detener Los que se han dejado detener Con esa barrera Ustedes dirán para nosotros Eso no es una barrera Si nosotros nos proponemos Dios hasta nos puede dar Hasta lo que menos nosotros nos imaginamos Porque va a romperse toda barrera Eso es una señal Ahí estaban el Tres Jordán, repárense. Y vieron esa maravilla, vieron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no son la iglesia del ayer. Y esto es una cosa que tenemos con dolor en nuestra alma, pero de aprender a diferir la iglesia del ayer. ¿Por qué? Muchos viven en el tiempo de hoy. Viven en el tiempo de hoy, pero ellos todavía viven del ayer. Por eso usted lo mira con las mismas cosas de siempre. No avanzan, la misma cosa, el mismo ritual, las mismas cosas. Y hay que usted le diga algo que pertenece a otra dimensión. No, hermano, eso lo satanizan. Pero Dios va a hacer señales nuevas. Aleluya. En una iglesia que dice yo quiero transicionar a algo diferente. La segunda señal. Versículo 4 Tres cuatro a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino y Dios le dice van a ir pero tengan en cuenta lo número dos que Dios le dice es que los voy a entrar a una nueva dimensión van a pasar por un camino donde ustedes nunca han caminado prepárense porque yo voy a hacer esa señal Ustedes van a ir, eso se llama una nueva dimensión. Ustedes antes se les hablaba de esto y no lo entendían. Pero ahora cuando están en otra dimensión, usted lo va a tomar de manera diferente. Mire, si tengo la imagen de los cuadritos, hija, ¿fue posible multimedia? Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? No, señor. Eso usted lo en una segunda dimensión, como usted no lo ve en la dimensión correcta, usted cree que eso es un cuadro. Ahora deme la otra. Si hay una segunda, creo que tengo una segunda. Ok. Pero el, el, cuando usted lo ve en otra perspectiva, es como un cubo, tercera dimensión. Pero cuando usted lo ve así, ahora sí está viendo bien que es. ¿Sí lo está viendo bien? Le digo, ¿por qué lo ve mejor? Porque usted lo está viendo en una dimensión avanzada. ¿No le pasó en la televisión? Que usted iba al cine también y veía, pero cuando usted iba al cine, que entra ahora en, en, en cuarta dimensión, usted siente las balas. Y se tiene que agachar. Porque está en otra, lo ve más real. Ya quítemelo. Cuando la iglesia entra en otra dimensión, entenderá mejor... Lo puede entender cuando hay cambio de señales usted quizás antes no entendía cuando Dios dice no temáis manada pequeña a vuestro padre le ha placido darles el reino quizás usted cree se está refiriendo cuando vayamos a la vida eterna hermano Dios te mete en otra dimensión por eso las señales serán diferentes, por eso las señales tienen que ser extremadamente gloriosas, poderosas, que rompan toda lógica humana, porque ellas evidencia que el Dios creador está ahí, el Dios creador, él crea las cosas nuevas, un ingreso a nueva dimensión, a nueva dimensión, las dimensiones son puertas nuevas son puertas a donde Dios te va a centrar para darte cosas grandes poderosas, llaves Dios abre caminos nuevos nuevos caminos para la iglesia para que la iglesia vaya rumbo a la conquista, la tercera señal es una impartición sobrenatural del poder de Dios diga impartición sobrenatural vamos diga impartición sobrenatural versículo 7 entonces Jehová dijo a Josué desde este día desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Para que entiendan que como estuve con Moisés, también estoy contigo. Esa es la tercera señal, porque él dijo el día anterior, mañana voy a hacer maravillas. La tercera, le está diciendo, tengo para ti ahora, te imparto algo sobrenatural. Antes te veían como el sirviente. Hoy te van a ver como el gran líder de toda la nación. Voy a hacer algo sobrenatural. Que la gente dejará de verte como te veía. Y van a entender que la gloria de Dios está sobre ti. Porque te voy a impartir. Usted ha venido a este congreso para recibir una impartición sobrenatural. Con una visión nueva acerca del reino de Dios en su vida. Y tuvo que haberle impartido algo poderoso. Porque luego la gente le dijo a, Moisés, a Josué, Josué. Como estuvimos con Moisés, así estaremos contigo. Entonces Moisés entendió, wow, esa es la señal. Dios me ha impartido autoridad. Y pasar de sirviente al líder de la nación, vaya que alguien tiene que haber sido impartido de manera sobrenatural. Y una impartición sobrenatural, hermano para poder hacer cosas, y ahora tiene autoridad para decirle a la gente prepárense, Dios así como le hablaba a Moisés, para hablarle a ustedes ahora Dios me acabó de hablar a mí ahora Dios acabo de recibir su voz, su mandato, su directriz he sido impartido sobrenaturalmente, y Dios le dijo voy a engrandecerte voy a engrandecerte voy a engrandecerte voy a engrandecerte ¡Oh, aleluya! Por cuanto has puesto a Jehová al Altísimo por tu habitación dice, no te vendrá sobre mal, mal ni plaga tocará tu morada pero me gusta ese salmo cuando dice que el Señor dice, lo pondré en alto lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre de él es el que engrandece y esa señal de una impartición sobrenatural sobrenatural yo creo que este congreso es el mejor Escenario para recibirla dije para recibirla porque estoy hablando de señales de maravillas en tierra de conquistadores aleluya y creo que esta iglesia es una iglesia de conquistadores cuando Dios hace una impartición hermano es cuando da su favor favor solo la, solo la gente que vive en el reino conoce este término en nuestros países ese término no aplica porque si una persona, si una persona comete un delito, nuestro país está dividido en eh, legislativo, ejecutivo y judicial. Como en los Estados Unidos. Igual. Una vez la hija de un expresidente iba conduciendo ebria y la cogieron y le aplicaron la ley y la pusieron a hacer trabajo comunitario como a la hija del presidente. A la hija del presidente. El tras anterior, presidente Bush normal no que ella no, no, no puede hacerle eso el, legisla, el, el, el judicial porque ella es hija del ejecutivo no importa, aquí todos tienen que, pero en un reino, no es así porque en un reino se hace lo que dice el rey y el rey puede decir, falló anda, si sí, falló, bueno no importa yo le voy a extender mi favor aunque haya fallado no va a pagar. Porque el rey puede favorecer. Acuérdese de Esther. Había una ley. No podía entrar. Y ella entró y falló. Pero el rey dijo, no importa. Yo le extiendo el favor. Aleluya. Hermano, cuando Dios te mete a nuevas dimensiones. Cuando Dios te imparte sobrenaturalmente para algo grande. Oh, permíteme decirte que mejor es un día de favor que mil años de trabajo. Porque solamente en un momento que Él extiende el favor cambiará para siempre otros se han matado 30, 40 años pero tú vas a llegar de un momento a otro ahí porque tienes el favor de Dios es una señal de la gente que entra a la conquista, el número 4 la cuarta señal es expulsión total expulsión total de toda fuerza del enemigo versículo 10 versículo 10, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al Jerjeseo, al amorreo y al Jebuseo. Vamos a una conquista gloriosa. Vamos a algo grande, vamos, vamos a lo grande. Se acabó ese tiempo de andar desierto somos una iglesia conquistadora y la cuarta señal es que a donde nosotros vayamos que haya poder de las tinieblas dios los va a echar a todos fuera en el nombre poderoso de jesús es una señal es una señal como hablábamos anoche espíritus inmundos que dominaban un territorio pero la iglesia de la conquista ve esta señal él va a echar fuera toda fuerza del enemigo Toda fuerza del enemigo Hay algunas cosas en la misma familia Que no podemos ponernos de acuerdo Que la pelea del uno con el otro Que los hijos están netamente insoportables Pero Dios va a echar fuera toda fuerza del enemigo Porque perteneces a una iglesia de conquista Sabes que estás en el momento de tomar lo que Dios ha prometido Y eso se toma conquistándolo la iglesia del desierto, dice, no aquí estamos bien, no aquí estamos mejor, ya somos bastante, ya llegamos a 80, está bien con ese número, eh, mejores somos pocos, pero pero hasta se inventan refranes, sí, mejores el poquito, pero, pero con, con la bendición del Señor. Eh, Dios tiene de toda clase hermano, la iglesia de la conquista dice yo no pienso así, creo aleluya, que Dios va a echar fuera si eso el diablo lo tiene bajo su control, lo va a soltar ahora porque la iglesia viene pisando fuerte, él va a echar al cananeo, al jebeo al Jebuseo, toda esa gente pero la iglesia le dará control con el reino de Dios dígame, dígame hmm. eso es una limpieza total que Dios va a hacer donde el diablo tenga poder. En cualquier área donde el diablo tenga poder de su vida. Usted lo sabe. Es que esto es lo que a mí no me deja avanzar. Si no fuera... Pues Dios va a hacer una limpieza total. Porque te lleva a la conquista. La quinta señal será un conocimiento experimental y práctico. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo dice y, él, y les dijo a Josué. Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros toma una piedra sobre el hombro conforme al número de los tribus de los hijos de Israel para que sea ¿qué? para que esto sea ¿qué? Por señal. ¡señal! entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? les responderás las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová porque ustedes dejarán de ser una iglesia del desierto para ser una iglesia grande y poderosa y la gente le va a preguntar ¿qué significa eso? Este, ese poco de piedra ahí pastor, ¿qué significa esta división? o algún día, ¿qué significa esto allá? o ¿qué quiere decir aquí está este cuadro que está ahí? usted le va a explicar a la gente. Años atrás éramos una iglesia que andaba dando vuelta. Años atrás éramos una iglesia que, que no veíamos lo sobrenatural. Pero de un momento a otro, la gloria de Dios vino. Nos ha entregado todo lo que usted ve. Algunos dirán, nos ha entregado este edificio. Otros dirán, nos ha entregado. Al escenario de conquista. Entonces la gente dirá: No, no solo de un conocimiento teórico, Es un conocimiento experimental. Es un conocimiento a base de la experiencia. Por eso, dentro de poco, este, de este lugar, Algo vamos a tener que hacer. Vamos a editar un lugar de 5 mil o de 10 mil personas. Porque ya tenemos la experiencia del crecimiento. Ya sabemos que cuando nos proponemos a algo lo logramos. Y cuando alguien va a la conquista necesita un conocimiento experimental, práctico. ¿Qué es eso? Oh, eso era que antes éramos pequeños. ¿Qué significa esto? Oh, es que antes éramos una iglesia del desierto. ¿Pero por qué una sala de junta tan grande? Sin en mi iglesia nada más se reúnen cinco o cuatro. Sí, pero aquí nos reunimos 24 y dos somos 26. ¿Por qué? Porque Dios un día dijo que nos daría un gran crecimiento de liderazgo. Y esto aquí, esto es para cuando vengan los pastores de las iglesias hijas. Porque Dios nos ha llevado a un crecimiento experimental. Mire cómo hacemos nosotros la primera vez. Éramos 40 un auditorio para 400 y mi tesorera dijo pastor está loco ella me lo dijo a mí ella me lo dijo claro años después si no la hubiera despedido <risa> cogí el auditorio éramos 40 y le cabían 400 y antes a los pocos meses el auditorio se llenó luego hicimos cómo lo vamos ahora necesitamos dos cultos pero, pero si ya lo llenamos sí. ahora tenemos que llenarlo dos veces luego partimos tal grupo de personas viene de 8 a 10 y tal grupo viene de 10 a 12 para que quedara medio vacío pero yo lo veía era medio lleno todo depende de la perspectiva se llenó ahora necesitamos un tercer culto volvimos a partir ahora era de 7 a 9 de 9 a 11 y de 11 a 1 cuando dije yo, ya está bueno ya de estar aquí. 11 años ahí. Ahora necesitamos un lugar mucho más grande. Ya compramos un terreno de 50 metros por 100. Ya arrancamos construcción. Para más de 1800 personas. Y estamos en otro sitio. Ya llenamos ese sitio. Porque ese equipo eh, le salen mil, casi mil personas. Ya lo estamos llenando todo. Ya estamos planeando a partir del otro mes, del otro año. Vamos a partir ahora otra vez allí para Quedar como de 500 y 500 ¿Por qué lo hacemos? Porque ya tenemos experiencia de multiplicación Dios nos va a entregar hermano La tierra de la conquista Pero vamos a necesitar líder Con conocimiento experimental Práctico Y esa es otra señal Una última señal que tengo para ustedes Versículos capítulo Capítulo 4 capítulo 5, el 2 y el 3 5, 2 y 3 dice, en, en, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot una transformación radical, ya habían sido circuncidados, pero no entendían lo que significa la circuncisión ¿se acuerda cuando David llegó a donde el gigante David el de gigante Goliat. Y todo el mundo está temblando. Todos tiemblan. Claro, ¿qué veía la gente? Un tipo bien grande, un paladín invencible. Claro que tenía que meter miedo. Todos temblaban cuando Goliat hablaba. ¿Pero qué dijo David? ¿Por qué le tienen miedo a ese incircunciso? ¿Qué significa incircunciso? Él no está bajo el pan nosotros tenemos un pacto con Dios el pacto de la circuncisión y eso nos hace entender que somos invencibles ¿Cómo le tienen miedo a alguien que está fuera del pacto puede estar lleno de demonios pero nosotros estamos llenos del Espíritu Santo por eso no le tendremos miedo con una piedra lo voy a derribar ¿Por qué creo que esa piedra hermano David no tenía tiempo de meter la segunda piedra en la onda como hubiese fallado. No tenía tiempo. Si falla, se lo come Goliat. ¿Pero por qué voy? Voy a conquistar ese gigante porque tengo un pacto de Dios conmigo. Cuando van a conquistar, Dios le dice Josué: Esta gente no tiene claro el pacto. ¿Ha visto creyentes así? No tienen claro su pacto y tú lo vieras cantando si Dios está conmigo el Señor es mi pastor, nada pero cuando están frente a la adversidad se olvidan de ese pacto David dice, yo estoy bajo pacto como me libró de león Mira el conocimiento experimental y práctico me libró del oso me ha librado de las fieras, me librará de este porque el pacto de Dios es para siempre oh, aleluya circuncídalos circuncídalos otra vez, Josué. Porque la gente tiene que tener claro lo que Dios tiene para su vida, para que conquiste. ¿Está dimensionando su conquista? ¿Está dimensionando lo que Dios tiene para usted? ¿Cree de que usted va a decir, Señor, yo voy por esa conquista. Voy por la gloria tuya sobre nosotros. Estoy en el tiempo de establecer esa tierra que está allá. Voy ahí. ...a establecer el reino de Dios... ...el gobierno... ...mi visión es el reino... ...mi visión es su gobierno... ...primero en mi vida... ...como hemos hablado esta mañana y ayer... Mi vida, que me gobierne... ...que venga tu reino... ...como bien explicó la pastora Moreiva... ...que venga ese reino... ...porque yo lo voy a establecer ahí... ...está lleno de gigantes esa tierra... ...está lleno de... Eh, ...parece que no nos... ...humanamente no nos va bien... ...pero las es que Dios va a hacer hoy para poder conquistar son señales diferentes, señales diferentes, y la última, es una alteración total de los formatos, esa es la, la séptima señal, ya paro ahí, es una alteración total de los formatos, 511, 5-11, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas apenas entraron a la tierra prometida cuando ellos dijeron de la raya para allá la tierra prometida apenas entraron ese día celebraron la Pascua ese día cómo comían la iglesia del desierto el pueblo del desierto ¿cómo comía? maná ¿por cuánto tiempo? 40 años haciendo lo mismo pero cuando ya conquistan la tierra la séptima señal es que se alteran todos los formatos ya no hay más maná para ustedes ahora comenzaron a comer espigas nuevas Oh, espigas tostadas, una comida diferente. Ahora ya no se aplica el milagrillo ese cotidiano del maná, sino que ahora opera la ley de la siembra y la cosecha. De ahora en adelante, ustedes antes no podían coger maná y guardarlo para el día siguiente. Pero ahora, en la nueva temporada de conquista, como siembres, así recoges. Entras a una tierra que te dará comida nueva. Ahora sí van a comer eh, corderos, ahora sí van a comer vacas, ahora sí van, van a comer de todo porque acaban la tierra de la conquista cuando entras a la tierra de la conquista todas esas pequeñas cosas de antes ya no serán así ahora viene una abundancia ahora están en la tierra de la abundancia que fluye leche y miel las cosas ya no se harán como antes y este es uno de los principales problemas de las iglesias que conquistan porque llega gente eh, bueno esto cambió esto cambió, ay pero a mí me gustaba más como se hacía antes. Pues tú, usted es de la iglesia del desierto. Pero los que son de la conquista. Dicen creemos que todo cambio será para bendición. Creemos que hay una visión que Dios le ha dado al cuerpo pastoral. Aleluya. Si las cosas ya no se hacen. Es que antes me gustaba el culto. Porque antes era así. Era... Pero cuando entras a la conquista. Se alteran todos los formatos. Quizás un día llegue usted. Llegó tarde. No, pero por lo menos llegó a la predicación. ¿Cuál predicación? Si ese día el pastor arrancó predicando. La alabanza será lo segundo. Cuando el Espíritu Santo va a tomar el control, hermano. Más vale que usted se alinee. Sea de la iglesia de la conquista. Sea de la iglesia de la conquista. Muchas iglesias no avanzan teniendo el río Jordán ahí. Porque no pueden con la primera señal romper la barrera. Romper la barrera. Pero yo creo que viene un reino poderoso. De... Y el Señor decía, y allá en Jerusalén me van a establecer la capital. Ahí voy a estar con mi presencia. Póngase de pie. Póngase de pie. Y diga, Señor, dame una visión de reino. Vamos, diga, dame una visión de reino. Una cosa es estar en el desierto dando vuelta. Dando vuelta. Sin conocer para dónde vamos sin saber cuándo moriremos cómo moriremos sin saber de futuro no se sabe nada de futuro no se sabe nada de pasado nada, nada es como dejándose llevar pero Dios dice prepárate porque voy a hacer maravillas nuevas la iglesia que va a conquistar tiene maravillas nuevas tiene señales nuevas algo diferente tiene que pasar en la vida de esa iglesia una alteración total ahora usted va a decir adiós Señor ¿A qué iglesia yo pertenezco? Pregúntate. Pregúntate. Es que a mí lo que me detiene es esa barrera. Entonces usted no pertenece a una iglesia de la conquista. Usted pertenece a la iglesia del desierto. Que lo detiene una barrera. Y hoy, cuando oramos, oramos porque venimos por algo de Dios. Señales nuevas. Señales nuevas. Pastor, pero las señales que nosotros veíamos antes, está bien. No está mal, eran señales. Es que ese día, eh, este, yo recuerdo que antes se oraban por los dolores de cabeza, para que saliera un trabajito ahí, no importa, pero que... Y sucedía. Está bien. Eso déjelo en el pasado. Ahora vienen señales nuevas. Ahora vienen maravillas. Solamente lo van a ver los conquistadores. No estoy por debajeando las señales de la iglesia del desierto. No, 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 no. No, no, no. De hecho, hermano, para entrar a la conquista, había que pasar por el desierto. El problema es a dónde usted se va a quedar. A dónde usted se va a ubicar. Yo he ido a muchas iglesias en España y a varias ciudades. Esto en Sevilla, esto en todas partes. En todas partes En todas partes he estado Bueno, no he estado en Barcelona Barcelona no he estado Pero he ido a muchas iglesias Y yo llego aquí Y miro Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Aquí pueden haber 14 iglesias De las que yo he ido Aquí Y eso me, me pone feliz, contento Aquí Pueden haber unas 15 iglesias Aquí, y si aquí hacen dos cultos, y más o menos tres cultos, y algunos quedan al 100, otros al 60, 70, y otros a 50, estoy hablando de que entonces ya no es como unas 25 iglesias reunidas, sí, no lo hago por burlarme, estoy dando gloria a Dios por el avance de ustedes, pero, pero, para el aplauso, pero. No me satisface. Me alegro, pero no me satisface, porque creo que dentro de pronto, de pronto, deberíamos ser nosotros cinco mil personas. Esta tierra las tiene, las tiene. La mentalidad diría: no, 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 hemos avanzado bastante, hemos hecho sí, Dios ha sido bueno. Algo tiene que pasar aquí, que la gente afuera diga, ¿dónde queda esa iglesia? Eso queda allá, en tal parte. Yo quiero ir, no hay donde meter tanta gente, porque Dios dice, voy a hacer maravillas nuevas. Y el pueblo que pertenece a esa iglesia, tiene que ver estas señales rompimiento de toda barrera, un conocimiento experimental y práctico, una entrada a nuevas dimensiones, antes veíamos cosas que no las entendíamos, no las entendíamos, hasta alguien dirá, ay mira lo que estamos viendo, el sueño que yo tuve hace 14 años, ¿Sí? Oye, pero ¿por qué no lo discerniste bien en hace 14 años? Porque ahora es que estás entendiendo. Porque entraste a otra dimensión. Pero ahora Dios te va a permitir que puedas comprender lo que viene. Lo que viene. Ahora. Mire cómo dice el Señor en crónicas. Mire. No le pida a Dios que para que España, España se viene de un poderoso avivamiento. No le pida a Dios, Señor, que toda la gente de la liga, todos los futbolistas se conviertan. Porque como ellos son ídolos, ellos podrían traer a... No le pida a Dios eso. No le pida a Dios. Señor, que la clase política mire hacia ti, Señor, para que esto cambie. No le pida a Dios eso. No le pida a Dios que los artistas, que los actrices de televisión, que los directores cambien, Señor. ¡Ah, que su corazón no... Mira el modelo de Dios para que todo cambie Mira el modelo de Dios si se humillare mi pueblo si el pueblo que me invoca ese pueblo cambia si ese pueblo que me invoca buscare si ese pueblo orare si ese pueblo se humillare buscare mi rostro yo por lo que ellos hagan voy a perdonar los pecados de la gente solo basta que el pueblo de Dios Solo basta que el pueblo de Dios diga, algo tiene que cambiar en mi mente ahora. Oye, un solo hombre. Dios dijo, tengo la destrucción de Sodoma y Gomorra lista. Todos mueren. Oye, un solo hombre. Estaba cambiando. Uno solo. Alguien del pueblo de Dios. Ninguno de Sodoma y Gomorra oró. Un solo hombre. Oh Dios mío. Oh Padre, ahí hay un hombre. Ahí, ahí tiene que haber gente justa. Señor, dame un chance, por lo menos 50. Cambió totalmente el plan. Dice Dios, está bien, no la destruyo por 50. Oh Dios mío. ¿Qué tal 40? Oh, yo te lo ruego, yo te lo ruego. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios. Por 40 no la destruyo. Un hombre. Señor, 20. ¿Qué tal 20? Oro por que tú te Dios mío, tu palabra dice que tú eres misericordioso, tú eres un solo hombre, cambiando el destino de muchos, sino que no había ni diez hermanos, pero una solo. Si este pueblo, el pueblo de Dios, cambia, aleluya, si el pueblo de Dios dice, de ahora en adelante, nuestra mente es transformada. Y dice, quiero ver señales nuevas, quiero ver señales nuevas. No la misma. Algo la gente tiene que ver. La gente no nos va a conocer solamente por nuestras canciones, solamente por nuestra alabanza, solamente por nuestras obras sociales, solamente eh, que, que ellos vienen y ven una. ¡Qué organización tan buena! ¡Eso está bien! ¡Nos ha ayudado! ¡Viene señales nuevas! Did you know more than one in seven US adults have kidney disease, and many don't know it?